0: Un semplice gesto per prenderti cura di te? Una bottiglietta di Yakult con i suoi esclusivi 6,5 miliardi di fermenti LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Non serve contarli tutti, basta berli.
1: Yakult, ogni giorno un buongiorno. Milli Buonanno insegna Sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Sapienza, Università di Roma nel 1986, con Giovanni Bechelloni ha fondato l'osservatorio sulla fiction italiana Lofi poi dal 2004 al 2012 ha diretto la scuola di creazione e produzione di fiction televisiva tra i suoi libri ricordiamo in particolare La fiction italiana narrazioni televisive e identità nazionale pubblicato dalla terza nel 2012 Milli anno l'ha sentita per noi Cristina Faloci
0: La fiction italiana della televisione degli origini anni 50-60 era costituita prevalentemente da quelli che noi chiamavamo gli sceneggiati e cioè gli adattamenti letterari come si diceva all'epoca le trasposizioni di opere d'autore questo era, era interessante sotto, sotto molti aspetti e direi forse in particolare sotto il profilo linguistico perché naturalmente trattandosi di trasposizioni di opere letterarie e in una fase in cui gli sceneggiatori e gli autori erano quindi, straordinariamente fedeli scrupolosamente fedeli i Testi, e di fatto, il tipo di lingua italiana che si parlava in questi sceneggiati era, era una lingua d'autore, era una lingua aulica, letteraria, anche ottocentesca se si vuole. Questo, dalla prospettiva odierna, può sembrare un po' curioso, ma in realtà, rispetto agli anni, agli inizi della televisione, gli esordi della televisione italiana, era perfettamente coerente congruente perché faceva proprio parte delle, degli obiettivi, diciamo pure della missione di una televisione di servizio pubblico che essendo nata in un una società che era certo politicamente unificata, ma non lo era dal punto di vista linguistico e culturale, aveva tra i suoi obiettivi anche quello di diffondere la conoscenza della lingua italiana.
1: Mili Bonanno, in quali forme e generi si è affermato di più il carattere nazionale, diciamo identitario, delle nostre fiction, che è poi il tema di fondo del suo libro? E se lo stesso si può dire anche della lingua usata?
0: Io direi che qualsiasi fiction in qualsiasi paese, in qualsiasi contesto la fiction prodotta localmente ha, mi verrebbe da dire, deve avere un carattere identitario perché le storie di fiction, le storie che, che affascinano, che interessano, che avvincono di più, sono quelle nelle quali noi riconosciamo qualche cosa di noi stessi, della nostra società, della nostra identità, dell'identità nazionale. Nel caso della fiction italiana devo dire che c'è stata una un, un autentico. Al Fiction Italiana ha, e questo è forse un po' un po' diverso dalle, dalle, altre, dalle, dalle altre produzioni: ha soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi paio di decenni, sviluppato un autentico filone di produzione. Che possiamo definire identitario. Ed è il filone soprattutto delle, delle miniserie, quindi anche qui siamo un po' fuori dal, dalla serialità che, del resto, non è mai stata una caratteristica distintiva della produzione italiana. E, mh, alludo in particolare alle miniserie biografiche, alle miniserie religiose, alle ricostruzioni, questo, soprattutto negli anni 2000, una caratteristica della produzione del 2000, ricostruzioni delle importanti, più importanti direi anche drammatiche e dilemmatiche vicende storiche l'Italia del Novecento. Ecco, attraverso queste produzioni ovviamente, la, la, la fiction italiana ha fatto un lavoro di rammemorazione e di scavo anche nelle radici, nelle radici storiche, culturali e religiose dell'identità italiana ed è stata, premiata perché, è stata premiata anche dal punto di vista degli ascolti perché se noi guardiamo i risultati di audience i grandi successi sono appunto all'interno di questa produzione identitaria.
1: E secondo lei invece in che misura e in quali casi specifici, magari ci può fare qualche esempio, abbiamo assorbito modelli stranieri nel bene e nel male?
0: Modelli direi forse più nel male nel senso che, che la considero una cosa per certi aspetti negativa, soprattutto se considero il panorama contemporaneo della produzione di fiction che in molti paesi e non soltanto in America forse la fiction americana è per certi aspetti persino sopravvalutata rispetto ad altre, ad altre produzioni, però il panorama contemporaneo della fiction spiega dei prodotti straordinariamente ben fatti, complessi profondi, ecco allora noi da questo, da questo nuovo trend del um, Golden Age Diciamo così, della fiction internazionale non abbiamo preso granché questo però dire, non significa che noi non abbiamo delle cose non abbiamo avuto delle produzioni virtuose sia dal punto di vista della loro capacità di rappresentare l'Italia e sia dal punto di vista della lingua eh, per esempio per la lingua adesso qui tornerei indietro agli anni 60 dicevo che appunto, lo sceneggiato diffondeva una, una lingua aulica ne, al, alla fine degli anni 60 quella che possiamo forse considerare la prima serie italiana che ancora è nella memoria delle persone delle persone d'età, ma forse anche i giovani eh, eh, conoscono la famiglia Benvenuti. Ecco, la famiglia Benvenuti ha non soltanto messo in scena una eh, rappresentazione della famiglia media, ma ha anche introdotto un parlato che non era più il parlato aulico letterario ma che era il parlato, il, il parlato comune però ancora con un'avvenatura importante con un'attenzione molto forte alla proprietà, alla proprietà del linguaggio, penso a distanza di 30 anni in realtà, alla fine degli anni 90 a un medico in famiglia, un'altra serie di grandi successi un'altra serie familiare che è interessante anche dal punto di vista del linguaggio perché un medico in famiglia porta fino in fondo il lavoro dire, di normalizzazione della lingua comune che era stata iniziata dalla famiglia Benvenuti, nel senso che in un medico in famiglia tutti parlano esattamente come parla la gente nella vita quotidiana, anche con tutti gli errori, le espressioni colloquiali, idiomatiche e anche con quel minimo di turpilocchio che sia pure una, una televisione eh, di servizio pubblico come la RAI eh, è disposta ad accettare da questo punto di vista quindi anche guardando, guardando al panorama generale della ficzione italiana direi che gli ultimi anni o anche gli ultimi decenni hanno lavorato in questa direzione creare una lingua uniforme media che si avvicina il più possibile al parlato quotidiano questo è per molti aspetti una cosa, una cosa positiva ma per altri no perché quello che si Perde, si perde un po' nel, nella fiction contemporanea è la varietà delle forme linguistiche e degli stili espressivi. Confessalo, va Sotto sotto tu speravi di fare una piccola speculazioncella eh? Se fosse risultata
1: vera quella notizia Secondo se la quale se... le monete da 500 lire a borsa nera Le pagavano anche quattro sacchi l'una Oh, no, cosa ti inventi, mm. strega E poi che modo di parlare è eh, questi sì, 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 va bene, va bene, d'accordo ritiro sì. tutto, per carità E poi, quanto a sacchi, Alberto Non ti formalizzare, è un
0: neologismo Ormai lo si legge anche sui giornali
1: Beh, Sui miei no, di certo eh. Sui tuoi forse eh. Ci sono degli esempi nostrani che sono più esportabili di altri penso al commissario Montalbano che sappiamo è stato molto apprezzato all'estero anche recentemente la serie 1992 di cui abbiamo parlato in apertura di puntata insomma sembrano dare dei segnali incoraggianti
0: eh, ma sono no, spiacente dover dire che in realtà i nostri questi esempi virtuosi di, di esportazione non sono mai stati di fatto degli inizi di trend, di, di tendenze, di autentiche innovazioni, ma sono state delle eccezioni. La prima che mi viene in mente è ovviamente la piovra, molto importante anche, anche dal punto di vista linguistico, la piovra è stata, ed è tuttora credo, la fiction italiana più, più esportata all'estero, poi ci sono stati lunghi periodi di, di, di vuoto, c'è cioè il caso che lei ha citato del comitato commissario Montalbano, e cioè, ma non, se non tanto il caso di 1992 quanto di eh, Gomorra, la serie, che effettivamente ha goduto, ha goduto di un'esportazione su larghissima scala, anche di una grande reputazione. Allora, esperienze recenti che, che sono in parte, anche se non esclusivamente quelle della televisione satellitare ci dicono che in realtà noi abbiamo le risorse, le risorse artistiche, le capacità per produrre una fiction che sia significativa, ben fatta, ben scritta e abbia quindi le potenzialità di una diffusione all'estero, ma per ragioni troppo complicate abbiamo da sviscerare in questa sede e di fatto poi questi restano degli episodi isolati e non danno avvio ad autentici trend.
1: Mili Bonanno, per finire le chiederei di uscire dal suo ruolo di studiosa e di mettersi nelle vesti di una spettatrice tradizionale. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra i nostri aderenti al gruppo Facebook La Lingua Batte Radio 3. Abbiamo chiesto le serie italiane preferite e sono usciti i nomi di Boris... Tutti pazzi per amore, Montalbano, ovviamente, Coliandro, versione italiana di Intreatment, Il Commissario Manara. Lei che cosa metterebbe?
0: Io citerei due serie che sono state tratte tra, tra le migliori della, della scorsa stagione, una della televisione generalista e un'altra invece della, della televisione di nicchia. Quella della televisione generalista è i Braccialetti Rossi, che è vero un adattamento di un format spagnolo, ma che è stata riadattata in maniera creativa e innovativa, interessante sotto il profilo linguistico perché produce molto bene il microlinguaggio, microlinguaggio giovanile e l'altra serie invece è completamente diversa, l'ho già citata prima, è Gomorra. Eh, Gomorra è una rappresentazione davvero potente del, dell'underworld criminale del napoletano della Camorra per l'appunto ed è interessantissima sotto il profilo linguistico perché il napoletano che lì si parla eh, non è soltanto un dialetto o una degradazione dialettale del parlato napoletano come spesso accade tanti prodotti ma è una vera, ha effettivamente la la potenza direi di una vera e propria lingua tant'è vero che richiede una traduzione anche per il pubblico italiano